0: Herzlich willkommen zum So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Podius und ich begrüße euch zum Teil 3 der Interviewfolge mit Marcel Remus. Im Teil 3 geht es um Marcel als Unternehmer und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören.
1: Die Allfinanz Deutsche Vermögensberatung Hamburg präsentiert den So Denken Gewinner Podcast.
0: Ich würde nochmal gerne so auf dich als Führungskraft eingehen, du hast ja auch Mitarbeiter im Innendienst, du hast deine Sekretärin, ja. im Backoffice ein paar Leute und ähm, so generell, wie führst du dein Team, gibt es klare Strukturen und Abläufe bei euch?
1: Das Team ist eigentlich nur meine Sekretärin, seit dem ersten Tag habe ich Frau Gräfen, die ist seit dem ersten Tag da, seit mhm. zehn Jahren, meine Mutter ist eingesprungen vor zwei Jahren und macht Vermietung, das heißt wir sind ein kleines feines Dreierteam eigentlich. Ähm Motivation und, und team Building, Team...
0: Ja, eher so auch so erstmal Abläufe und Strukturen. Abläufe und
1: Strukturen gibt es eigentlich nicht. Jeder Tag ist da auch wieder unterschiedlich. Mhm. Wenn, wenn irgendwas Gutes, Erfolgreiches passiert ist, dann lade ich alle zum Essen ein, obwohl das mache ich auch so eigentlich fast jeden mhm. Tag zum Mittagessen. Aber das ist, es gibt keine, keine klaren Linien. Es gibt Arbeitszeiten logischerweise und es gibt klare Dinge, dass morgens erstmal die E-Mails beantwortet werden im Büro und dass erstmal so der Büroalltag abgearbeitet wird, aber ansonsten nicht.
0: Und von der Kundenseite her, also ab dem klaren Kundenablauf, dass sie bestimmt. Ich habe gerade
1: Schnitzel mit Knoblauch gegessen. Also, wenn ich jetzt trinken sollte, sagst Alles du Bescheid. Sag ja. halt.
0: <lacht> okay. Bisher habe ich nichts gebraucht.
1: Gut. Also wie war die Frage? Die
0: Frage war, ob du für den Kunden sozusagen klare Abläufe hast, also ähm, ob es einen Kundenstandard gibt. Einfach bestimmte Behandlungen. Bestimmte Nö, also Reaktions wenn der Kunde eine
1: Anfrage schickt zum Beispiel, dann gibt es schon die Behandlung sozusagen, dass ich ja. da anrufe ja. und äh, mit dem Kunden direkt relativ schnell im direkten Kontakt stehe und frage, was er denn genau sucht. Und er soll mir halt erklären, was für Suchkriterien er hat, weil mhm. ich halt auch ganz viele Immobilien noch äh, im Angebot habe, die nicht offiziell beworben werden dürfen, die ja nicht auf der Website sind. Mhm dann kriegt er relativ schnell seine Exposés zugeschickt. Wenn er schon da ist, machen wir einen Termin. Wenn er dann erst kommt nach Mallorca, dann machen wir auch einen Termin und dann halt irgendwann später. Ja. Und dann geht es zur Besichtigung und dann ist da jeder Tag eigentlich oder jeder Termin, jeder Kunde ist ja auch anders. Das kann man ja. gar nicht sagen. Also ich habe da keinen klaren Vorgang. Also nee, nix.
0: Okay, also immer individuell auf den Kunden ja. abgestimmt. Ja, sehr schön. Ähm, ja, Team-Events, Mitarbeiterbindung hatten wir gerade so ein bisschen. Lassen wir mal aus. Ähm, Gibt es für zum Beispiel deine Sekretärin, die ist ja sehr lange da, besondere... Benefits irgendwelche besonderen Leistungen, belohnst du sie, wenn sie einen guten Job macht? Hast du irgendwie ja,
1: natürlich, also es gibt schon, ich bin da auch echt großzügig, also ich bin glaube ich auch echt einer der nettesten Chefs auf Mallorca, das muss ich auch sagen. Ich kenne viele Arbeitgeber auf Mallorca, gerade in meinem Segment, im Maklerbereich oder im mobilen Maklerbereich, die sind echt Arschlöcher, also sind wirklich, groß, also sind wirklich furchtbar. Da hört man die dolsten Geschichten, die sind äh, völlige Control Freaks. Da geht die, also die sind völliger Wahnsinn und die dürfen die Mitarbeiter dürfen nicht äh, irgendwie mal fünf Minuten länger in der Mittagspause sein und oder müssen sich überall rechtfertigen, wo sie hingehen und was sie machen und so weiter. Also bin ich nicht. Also meine Assistentin hatte mal die glorreiche Idee, für einen Monat den Arbeitgeber zu wechseln und er hat dann hingeschmissen und war dann weg und ja. äh, hat dann bitter äh, bittere Tränen geweint und hat dann meine Mutter sozusagen angefleht, dass sie dann wieder zurückkommen darf. Und meine Mutter hat dann gesagt, okay, nehmen Sie doch wieder zurück, haben wir dann auch getan. Aber das, das ist ein gutes Beispiel, da habe ich noch nie drüber geredet in irgendwo, weil das ist, sie hat dann, also klar, die wurde abgeworben, mhm. der Arbeitgeber, der, also ihr damaliger Arbeitgeber, der sie abgeworben hat, hat dann wohl gedacht, okay, jetzt wärmen wir mal die rechte Hand und die persönliche Assistentin von Marcel Remus ab, da äh, geht es dann voll ab mhm. und sie ist auch sehr gut, muss ich sagen, nur ähm, ich sage zum Beispiel gar nichts, wenn sie, sie ist Raucherin, das ist auch völlig mhm. okay, meine Mutter raucht auch, ist ja gar kein Problem. Nur, ich sage ja jetzt nicht, okay, liebe Frau Greven, du darfst jetzt am Tag drei Zigaretten rauchen, sondern mhm. die soll halt rauchen, wenn sie rauchen möchte. Dann geht halt raus vors Büro und raucht, okay. Mhm. Bei dem anderen Arbeitgeber war es aber so, da wurde sie dann darauf hingewiesen, dass sie wohl bitte nicht äh, so oft rauchen sollte mhm. in einer Stunde, dann maximal eine Zigarette oder was. Mhm. Und das und das und das und das und so, und so und so sind die Abläufe. Und die Abläufe hat sie bei mir halt nicht, sondern bei mir sind die Mitarbeiter oder jetzt meine Mutter in dem Fall, die kann ich ja nichts vorwerfen oder vorsagen sozusagen, das ist ja meine Mutter. Obwohl, da bin ich auch trotzdem, ich bin da letztendlich der Arbeitgeber und der Chef in dem Fall, das heißt, da muss dann die, die Leistung muss auch passen und sie macht auch die Buchhaltung und zwar, so. das heißt, das muss auch alles funktionieren. Auch wenn es die Mutter ist, gibt es dann auch da klare Linien und klare An klare Strukturen, klare Ansagen. Aber bei meiner Assistentin zum Beispiel, die war dann halt nach einem Monat wieder da und war friede, Frau Deierkuchen und happy, dass sie zurückgenommen wurde, weil sie halt gemerkt hat, dass es doch dann bei mir total locker ist und eigentlich der beste Arbeitgeber, weil ich kenne auch keinen, der, wie gesagt, der da so entspannt ist, der, der wirklich, also mindestens, wenn ich jetzt auf Mallorca bin in der Zeit mindestens drei viermal die Woche Mittagessen geht und das bezahlt mhm. der noch mal der wirklich ein gutes Gehalt ein gutes Grundgehalt zahlt es gibt noch mal on top Extras wenn, wenn große Deals abgeschlossen werden also, obwohl sie obwohl sie ja obwohl sie damit nichts zu tun hat mhm. sie macht ja jetzt die macht keine Besichtigungen mhm. sie macht keine Verträge sie hat jetzt, sie ist eigentlich ja. Backoffice und ist eine Assistentin aber ich finde, man muss dann gerade solche Leute, denn, die dann auch gut sind, äh, belohnen und bei Laune halten und motivieren mhm. und das machen wir ganz gut, glaube ich. Und deswegen ist, sie, ich meine, das ist das beste Zeichen, also dass eine Sekretärin auf Mallorca seit zehn Jahren bei mir oder bei einem Arbeitgeber bei dem gleichen ist, das ist ein Wahnsinnszeichen. Also das gibt ich kenne da gar keine Maklerunternehmen, die dann so lange Mitarbeiter da gehalten haben.
0: Okay, cool, sehr schön. Ich würde nochmal auf dich als Unternehmer eingehen. Ähm, welche Entscheidung oder welche berufliche Entscheidung war denn die beste, die du je getroffen hast, seitdem du selbstständig warst? Ja, die oder beste war
1: erstmal, dass ich mich selbstständig gemacht habe, obwohl das echt am Anfang steinig war und echt mhm. schwer. Und dann die nächste Entscheidung, die danach kam, was die beste war.
0: Mhm.
1: Was war denn die beste Entscheidung danach? Das kann ich nicht beantworten, weil es gibt viele Entscheidungen. Ich muss ja jeden Tag tausend Entscheidungen. Also, das mhm. weiß ja jeder und Selbstständige muss ja, du musst ja eigentlich jede, jede Minute eine Entscheidung treffen. Und für dich und dein Unternehmen oder für dein Unternehmen und dich dann irgendwie was entscheiden. Also deswegen gab es keine beste, nächste beste Entscheidung. Ich würde sagen, die beste Entscheidung war die Market Marketingkampagne, alles anders als alle anderen an sich überhaupt in die Wege zu lassen, mhm. und das zu starten. dass man wirklich dieses Konzept, diese Philosophie, die ich mir damals überlegt habe, dass ich das so mache und will ich ganz klar, egal was die Leute sagen, ob, ob sie mich scheiße finden, ob sie schlecht reden oder gut, egal was die Leute sagen, das so durchzuziehen. Dass man da wirklich komplett anders ist als alle anderen. Das war glaube ich das Beste.
0: Okay, also seinen so eigenen Weg zu gehen. Ja. Endes, ne? Richtig. Und nichts abzugucken, sich selbst. Nee, genau. Aber es
1: gucken so viele Leute von mir was ab, aber das ist auch okay. Das ist auch, deswegen rede ich ja auch auf den in Interviews darüber. Die sollen sich das alles zu Herzen nehmen, sollen das alles kopieren und alles besser machen. Ist alles wunderbar. Ja. Ich bin da ganz entspannt.
0: Okay, cool. Äh, welche Entscheidung war denn die schlechteste? Also was war der größte, der größte Fehler, den du gemacht hast und was hast du daraus gelernt?
1: Eine schlechte Entscheidung habe ich eigentlich gar nicht viele, oder ich würde eigentlich, ich wüsste keine schlechte Entscheidung, die ich irgendwie was ich schlecht getroffen habe oder schlecht entschieden habe, gar, weiß ich jetzt nicht.
0: Ein Fehler vielleicht, den du mal gemacht hast, wo du was draus gelernt hast? Man sagt ja immer so, es gibt, gibt ja ähm, auch bei, bei vielen Unternehmern manchmal doch so Phasen, wo sie dann, ich sag mal, ins Straucheln kommen, weil vielleicht eine schlechte geschäftliche Entscheidung getroffen wurde, aber dann wieder auf die Beine kommen, weil sie halt daraus gelernt haben, den Fehler nicht nochmal machen und dann wieder Vollgas geben.
1: Ich habe am Anfang zum Beispiel sehr viel, ich habe bestimmt 100.000 Euro falsch investiert in äh, Google-Werbung. Also weil mhm. mich einfach irgendwelche Firmen angeschrieben haben und gesagt wir können sie äh, bei Luxusimmobilien Mallorca auf Platz 1 positionieren. Und habe dann da Leuten teilweise 4.000, 5.000 Euro im Monat gezahlt, wo nie was rumgekommen ist. Also, das, aber es sind halt einfach, da kann ich ja nichts dafür. Also es war ja kein Fehlerfehler Fehler in dem Sinne, dass ich das jetzt wirklich komplett falsch entschieden habe, sondern es war halt einfach... Ja, ich weiß nicht, was das für ein Fehler war. Es es war halt
0: ist halt ausprobiert. Den dumm Gelaufen, würde ich sagen. Ja.
1: Das ist halt einfach so. die Erfahrung machst du. Ich glaube, das ist heutzutage, oh, da musst du einfach drauf, da, darauf kommen. Da musst du an die richtigen Leute geraten. Ich habe auch eine Webseite am Anfang gehabt, die war auch beschissen. Das hat auch nicht funktioniert, mhm. äh, weil die bei den Ratings auch bei Google auch beschissen war. Das musste ich dann auch nochmal umstellen. Hat auch nochmal irgendwie 18.000 Euro gekostet. Das sind alles so Lehrgeld. Das zahlst du einfach. Das ist, oder auch, wie du Anzeigen schaltest in der Welt am Sonntag. Ich habe am Anfang gedacht, es gibt einen Immobilienteil, über balearen Sonntags, Welt am Sonntag. Kostet, mhm. ich weiß nicht, Vermögen. Oder Financial Times habe ich auch. Warum muss man als Makler von Mallorca in der Financial Times Immobilienanzeigen schalten? Ja, weil du denkst, dass der, der Financial Times liest, Kohle hat. Ist mit Sicherheit auch so, aber trotzdem kam jetzt, in meinem Fall, ich kann nur für mich reden, kam da jetzt keine Anfragen. Aber das sind halt so Erfahrungen, die du machst. Vielleicht reden wir in zehn Jahren nochmal und, und ich sagte, du, die Remus Lifestyle Night, die kostet auch jedes Jahr ein Vermögen. Das war vielleicht auch ein, kein Wahnsinnserfolg. Also es ist zwar jetzt ein Erfolg, in zehn Jahren sehe ich das vielleicht auch wieder anders.
0: Mhm. Vielleicht
1: hätte ich das Geld damals in was anderes stecken sollen. Keine Ahnung, das kann man, glaube ich, immer nicht so sagen. Aber wenn ich jetzt die zehn Jahre oder zwölf Jahre Mallorca Revue passieren lasse und das Leben, was ich jetzt lebe, dann bin ich da total glücklich und zufrieden und habe jetzt, hab jetzt nichts falsch gemacht, würde ich sagen. Okay, die beste Entscheidung war, dass ich Gott sei Dank relativ schnell auch mit 19 Jahren wusste, was ich überhaupt machen wollte und dass ich überhaupt Makler bleiben, werde, also bleiben möchte.
0: Mhm.
1: Weil ich glaube, viele Menschen haben das Problem, dass sie einfach gar nicht, die, die sind zwischen, ich glaube wirklich, viele sind zwischen 16 bis 25, 30 und haben aber irgendwie noch gar nicht so den Punkt gefunden, wo sie sagen, das ist meine Berufung, mhm. das möchte ich gerne machen mhm. und da möchte ich dabei bleiben und da habe ich Bock drauf, dass auch noch mit... Wenn man dich jetzt fragen würde und sagt, möchtest du das mit 65 Jahren immer noch machen, was du jetzt gerade machst, dann sagen die meisten wahrscheinlich, um Gottes willen, bitte bloß nicht. Also. Mhm. Und ich kann mir immer noch vorstellen, dass ich da mit meinen Krücken da Business Jogging mache ja. oder mit dem Rollator <lacht> durch die Gegend fahre.
0: Ja, ist echt cool. da finde ich gut. Ähm Gehört aber auch dazu, glaube ich, um so erfolgreich zu sein.
1: Ja, ja, genau, aber das muss man halt auch erstmal lernen dass du auch, oder, oder rausfinden, dass man wirklich weiß, was, was gefällt einem. Ja. Hätte ich jetzt irgendwas mit Mathematik zu tun oder Physik, dann würde ich ja sterben, weil da hätte ich halt völlig... Oder wenn ich irgendwo jeden Tag im Büro sitzen müsste, von morgens bis nachts und müsste irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Sachen machen, die mir total auf den Sack gehen.
0: Okay. Ähm, Gab es so eine Art Tipping-Point bei dir im Unternehmen? Also, was ist das? Also so, so ein Punkt wo es richtig losging, also wo, richtig, wo es nee, richtig losging? Nee, bei mir ging es an,
1: seit dem ersten Tag ging es los, also mhm. ich habe da, hab da auch nicht drauf gewartet, es gibt ja auch, glaube ich, viele Menschen, die machen sich selbstständig, dann sitzen die im Büro und dann denken sie, okay, kein Schwein ruft mich an, weil keiner die Nummer kennt, mhm. kein Mensch meldet sich, weil keiner den Namen kennt, ja. was passiert jetzt und fragen sich dann ja, warum läuft denn das alles nicht, also ich habe da nicht, ne, den Tipping-Point gab es nicht, sondern ich habe den Point sofort losgelegt und am ersten Tag den Point gehabt, also ich bin da gleich losgerannt wie ein Bekloppter und habe da von ersten Tag und mache das aber auch immer noch, also es ist nicht so, dass ich jetzt sage, super, ich habe das Konto voll und ich habe jetzt alles tutti futti tutti und mir geht es gut und ich brauche jetzt nicht mehr arbeiten oder bräuchte nicht mehr arbeiten, sondern ich bin echt immer noch so, dass ich nach wie vor Vollgas und mache und tue und renne und bin da akribisch und motiviert und jetzt, ich bin eigentlich immer noch so, ak so aktiv wie beim ersten Tag.
0: Und hat so also der, der Ehrgeiz nachgelassen oder ist er auf dem konstanten... Nö, Grunde? das
1: Reflektieren ist ein anderes. Also dieses, dieses nüchternde Reflektieren und darüber nachdenken über die Situationen, die im Tag passieren und die Dinge, die so auf einen zukommen, man sieht es ein bisschen entspannt logischerweise, ist ja klar, wenn du noch keine Kohle auf dem Konto hast, dann bist du nicht entspannt, dann hast mhm. du natürlich den, geht dir der Arsch auf Grundeis, wenn du irgendwie die, ja. äh, Rechn die Rechnung bekommst und die Monate äh, gehen so dahin und du hast noch nichts verdient oder verkauft, dann hast du natürlich eine ganz andere, äh, ich glaube eher sogar eine schlechtere Motivation, weil du musst unbedingt was verkaufen und das merkt der Kunde auch. Heutzutage, auch, was ich jetzt auch gerade schon gesagt habe, wenn der Kunde kommt und sagt, er kauft, ist gut, wenn er nicht kauft, dann halt nicht, dann tschüss.
0: Okay, also diese Entspanntheit kommt halt... Das kommt halt, wenn du Geld hast, und hast und habt, genau. dann ist es dir ja eigentlich egal. Das stimmt schon, ja. Ähm, Positionierung, du hast gesagt, die 5 A's, alles anders als ja. alle anderen. Ne? Wie sieht das bei dir aus? Ähm, wie wichtig ist Positionierung für dich? Ich finde, das ist alles. Also ich finde
1: Positionierung, egal in welcher Branche, egal was du verkaufst, wenn du dich nicht wenn du dich falsch positionierst und platzierst, dann wirst du nie was verkaufen. Also das das sehe ich ja jetzt auch bei meinen Sonnenbrillen zum Beispiel. Ich habe ja lustigerweise vor einem Jahr an, ich habe eine oder eine Schuhkollektion und eine Sonnen und Sonnenbrille rausgebracht ja. auf dem Markt. Schuhe für einen guten Zweck, da geht ein Teil von dem Erlös geht an die Stiftung von Schauspielern Uschi Glas. Und die Sonnenbrille, da habe ich einfach ein cooles Design entwickelt und die verkauft sie. Also, wir verkaufen, ich bin völlig begeistert, wir verkaufen jede Woche drei bis fünf Brillen über einen Onlineshop. Positionierung, wenn ich das jetzt analysiere und mich gar nicht als Makler analysiere, sondern nur das Sonnenbrillenprodukt sozusagen, mhm. was ja völlig lächerlich ist eigentlich, wenn ich es sage, weil ich bin Immobilienmakler und verkaufe Sonnenbrillen. Also da denkt man sich ja, was rennt der jetzt am Ballermann da wie die Farbigen da und verkauft die nee. Brillen? Nein, sondern es geht über einen Online-Shop. Aber ich verkaufe in der Tat und die kostet 79 Euro, also jetzt auch kein Schnäppchen, sondern also auch nicht teuer aber ist okay vom Preis. Und wir verkaufen jede Woche fünf Brillen. Und wenn ich jetzt das alle, allein analysiere, warum verkaufen wir diese Sonnenbrillen? Weil die Leute sich mit Mallorca, mit Lifestyle, mit Luxus, allein mit diesen Attributen schon, also die, die Assoziation ist schon damit allein gegeben, plus diese Gesamtkonstruktion oder das Konstrukt Marcel Remus, der steht für äh, Erfolg, für, auch wieder für Lifestyle, für Luxusimmobilien, für ein hart er selbst erarbeitetes Leben sozusagen, oder, oder Lifestyle an sich, oder selbst aufgebaut und self-made einfach. Und deswegen kaufen sich die Leute diese Sonnenbrille, weil sie so ein Stück selbst davon dann bekommen. Und die Brille sieht auch geil aus bei jedem, also das ist Unisex für Männer und für Frauen. Und das, ich glaube, die Positionierung ist dann ganz entscheidend. Also deswegen, wenn das jetzt falsch, fehlpositioniert wäre und ich würde die Brille Leuten anbieten, die sich das gar nicht leisten könnten zum Beispiel, dann bräuchte ich die Brille nicht verkaufen. Also das ist ja schon wieder das beste Beispiel eigentlich an dem Ganzen. Genauso ist es bei mir ja auch als Makler. Also muss ich glaube ich, als gut, bei mir ist es extrem jetzt, weil ich mich letztendlich mittlerweile gar nicht mehr so, es ist gar keine Ansicht, nicht nur eine Positionierung, sondern es ist eigentlich so ein richtiger Markenaufbau bei mir schon, weil die Leute wissen, deswegen habe ich auch so viele Kooperationen mit, mit verschiedenen Firmen oder für Social Media auch, weil die Leute wissen, okay, der Remus steht halt für diese Attribute und für diese Merkmale oder, oder ja, für diese Dinge und deswegen habe, kriege ich ja halt diese Verträge auch.
0: Okay, also Positionierung aus deiner Sicht sehr, sehr wichtig. Das
1: Wichtigste eigentlich, muss ich sagen, ja. Ja. Gutes Produkt und überzeugt sein von deinem Produkt und dich dann richtig positionieren, sonst brauchst du ja gar nicht anfangen.
0: Okay, zwei Fragen habe ich noch und dann sind wir auch so gut. quasi am Ende, wenn das für dich in Ordnung ist. Ähm, das erste Thema: gibt es besondere Bereiche im Unternehmen, wo du investierst? Also gibt es so wirklich Thema Marketing, Mitarbeiter? Gibt es da bestimmte Bereiche? Ja, gut,
1: ich stecke in Google natürlich sehr viel Geld, damit ich halt, was ich vorhin schon gesagt habe, damit ich halt bei Luxusimmobilien, Luxusimmobilien Mallorca, Luxusmakler Mallorca, dass ich mhm. da auf Position 1 oder zumindest auf der ersten Seite stehe. Das kostet halt extrem viel Geld. Dann kostet die Remus lifestyle die Party, die ich einmal im Jahr veranstalte, kostet auch eine sechsstellige Summe. Das ist auch natürlich viel Kohle, die da, die da reinfließt. Und ansonsten bin ich da eigentlich, muss ich sagen, bin ich ansonsten total sparsam. Also das Büro ist total überschaubar, was, ist, was ich an Miete zahle, weil ich da jetzt keine 1a-Lage habe, sondern eigentlich da, da geblieben bin, wo ich damals auch nur Geld für hatte, als ich mich selbstständig gemacht habe und habe das nie verändert. Und äh, gut, dann krieg, zahle ich meine Mitarbeiter und dann haben wir noch ein paar normale Kosten, die jeder hat, was ich Autoversicherung, äh, Nebenkosten ja. und was man halt so hat und kennt. Und äh, das war es eigentlich. Deswegen bin ich da eigentlich sehr zurückhaltend. Was das, also, ich, ich gucke eigentlich immer, dass ich mein Geld lieber schön auf dem Konto lasse, bevor ich das in irgendwo, irgendwo reinschieße oder investiere oder irgendwo ausgebe.
0: Okay. Ähm, letzte Frage: Was würdest du Menschen empfehlen, die sich selbstständig machen möchten?
1: Dass Sie sich zum einen erstmal genau gut überlegen, ob Sie der Typ dafür sind, mhm. dann zum anderen, dass Sie das Produkt, was Sie haben, dass es auch wirklich jemand braucht, das, was Sie verkaufen. Wenn es, wenn es ein Produkt ist, was man schon kennt oder was es an jeder Ecke gibt, dann müssen Sie dann diese Positionierung auch genau überlegen. Warum, das ist die Frage bei mir auch gewesen, warum soll jetzt der Kunde zu mir kommen und bei mir eine Immobilie auf Mallorca kaufen, obwohl es tausend andere Makler gibt oder noch mehr? Mhm. Und auch viele namhafte große Unternehmen. Also deswegen war, da muss man sich halt so etablieren und aufbauen und hinsetzen, dass die Leute dann willig sagen, okay, ich gehe zu dem, weil der ist anders oder der macht es vielleicht besser. Oder aus dem und dem Grund möchte ich genau zu dem Typen gehen. Und das ist das Wichtigste. Und dann einfach Vollgas und sich nicht beirren lassen, sich nicht reinreden lassen. Sondern wenn man dann überzeugt ist von dem, was man machen möchte, dass man dann, dann wirklich das Ganze durchzieht und sich auch nicht nach dem dritten Tag, wenn es dann, wenn man noch nichts verkauft hat nach dem dritten Tag oder fünften Tag und noch kein Mensch angerufen hat, dass man sich dann auch nicht irgendwie erniedrigt oder dass man dann sagt, jetzt hat man keinen Bock mehr oder steckt den Kopf in den Sand.
0: Okay, also mal weitermachen und Attacke. Richtig, genau. Sehr cool. Dann vielen Dank, dass du ja. die Stunde Zeit gegeben hast. Danke, danke, danke. Wir haben fast eine Punktlandung gemacht. Sehr gut. Und ja, damit nochmal vielen Dank an dich.
1: Dankeschön. Schön, okay. dass du da
0: warst. Ja, und vielleicht bis zum nächsten Mal. Dankeschön, alles Gute. Das war das Interview mit Marcel Remus. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir eine Rezession da lasst, gerne 5 Sterne. Wenn ihr mir ein Feedback schreibt, gerne per E-Mail. Und wir hören uns dann wieder zur nächsten Folge. Bis bald, euer Christopher Podios.